1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a una nueva edición de Camino de Santiago en la sintonía amiga de Radio María. Ya vamos introduciéndonos poco a poco en el recién estrenado año 2018 y esperamos acompañarle a lo largo de los próximos 55 minutos entreteniéndole, informándole y peregrinando con ustedes a través de la jornada. En nuestro programa de hoy les ofreceremos nuestras secciones habituales, noticias jacobeas, buena música y tendremos el testimonio del confesor de la Catedral de Santiago, don Francisco García. Y sin mayor dilación entramos en materia. ...la Iglesia de Padrón recibió 71.700 visitas el año pasado.
0: Un total de 71.700 personas pasaron a lo largo del año pasado... ...por la parroquia de Padrón y visitaron la Iglesia de Santiago Apóstol. Así figuran las estadísticas hechas públicas por los responsables... ...que califican de espectaculares las cifras de visitantes... ...alcanzadas durante el 2017 ya que suponen un incremento del 52,2% con respecto a las registradas en el 2016. En concreto, 44.417 personas sellaron la credencial de peregrino en la iglesia de Santiago Apóstol entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado. Asimismo, otras 7.129 acudieron en pequeños grupos con familiares y amigos a conocer la iglesia durante este periodo, interesados por la tradición jacobea. Además, 20.190 personas se contabilizaron en grupos de excursiones organizadas por agencias de viaje, asociaciones o colegios. Estos visitaron la iglesia, atraídos por el origen del fenómeno jacobeo en este lugar.
1: El gobierno vasco toma medidas con respecto a los albergues de voluntarios
2: y los albergues del Camino de Santiago andan preocupados por cómo les puede afectar el futuro decreto que prepara el Gobierno Vasco. El Ejecutivo va a intentar regular la red de albergues del Camino Norte porque se está dando una proliferación de albergues y saturación y considera que hay que poner orden. La normativa que prepara el Gobierno Vasco en diálogo con las asociaciones afectará a albergues municipales o gestionados por asociaciones de voluntarios. Y lo primero es definir qué es peregrino. Porque sucedieron casos como el de una familia de alemanes que pasó parte de sus vacaciones en albergues de Euskadi, pero sin intención de hacer el camino. Conocieron el Camino de Santiago por la televisión alemana. Estos turistas se aprovecharon de una red no enfocada hacia ellos e impidieron a los verdaderos peregrinos alojarse. A la hora de definir qué es peregrino, el gobierno vasco exigirá a los que quieran alojarse la presentación del carnet del peregrino que concede la red de Camino de Santiago. Hay algún desacuerdo con alguna asociación en la cual no tiene muy claro quién concede el carnet de peregrino.
1: Ya está abierto el programa de voluntariado para el verano Apertas.
3: Apertas es un voluntariado que se ofrece desde el área Magis de la Pastoral de Espiritualidad Ignaciana para universitarios y jóvenes entre 18 y 30 años. Consiste en un servicio de acogida ignaciana a los peregrinos que llegan a Santiago de Compostela en colaboración con la oficina de acogido al peregrino se combinan la formación, la oración personal y comunitaria el acompañamiento personal al voluntario y la vivencia de comunidad en misión en el verano de 2018 los turnos de voluntariado serán el primer turno del 29 de junio al 15 de julio el segundo del 16 de julio al 1 de agosto tercer turno de 2 de agosto a 15 de agosto el plazo de inscripción se abrió el 1 de enero y acabará el próximo 15 de abril. Para anotarse hay que escribir un correo electrónico a la siguiente dirección y peregrino2015.com
1: Más de 45.000 peregrinos recorrieron el Camino de Santiago en Palencia durante 2017.
0: De los más de 300.000 peregrinos que llegaron a la meta del camino, según los datos aportados por la Oficina del Peregrino de la Catedral Compostelana, 45.720 pasaron por tierras palentinas, lo que supone una disminución del 2,5% con respecto al año anterior. Los extranjeros siguen en aumento, superando el número de españoles, con una proporción de casi dos extranjeros por cada tres peregrinos, según datos facilitados por el Centro de Estudios y Documentación de la Ruta Jacobea, situado en el Real Monasterio de San Zoilo de Carrión de los Condes. Alemanes e italianos predominan en el Camino de Santiago a su paso por Palencia, con un aumento espectacular de los que proceden de Estados Unidos y confirmando la tendencia de los últimos años el incremento de los que llegan de Asia, Corea y Japón concretamente. En cuanto a España, por primera vez los habitantes de Andalucía encabezan el ranking. Castilla y León se estanca según los datos del Centro Carriones. El camino francés sigue siendo el más utilizado y llega a un porcentaje del 56%, aunque con una bajada del 3% en referencia al año anterior. El camino portugués se muestra como un itinerario emergente con cifras superiores al 19%. Predominan claramente los peregrinos que lo hacen a pie, el 85,65% y bajan los que van en bicicleta, quedando en un 5,8%. El presidente del Centro de Documentación recuerda que hay que mejorar y perfeccionar algunos aspectos, ya que de lo contrario se podría morir de éxito cuando no matar la gallina de los huevos de oro, según Ángel Luis Barreda.
1: El camino de Santiago desde Tui bate récords el pasado año, más de 20.000 peregrinos en ruta.
2: Durante el 2017 empezaron el Camino de Santiago en Tui concretamente 20.139 personas, es decir, casi un 7% del total de peregrinos que llegaron a Compostela. Así que el municipio de Tui se convirtió en el cuarto lugar preferido por los caminantes para sellar por primera vez su pasaporte del peregrino, la credencial, una cuarta posición que ocupa desde el 2016 por detrás de Sarria, Saint-Jean-Pierre-de-Port y Porto, y supone un incremento de 5.000 caminantes más con respecto al año anterior. Lo que es realmente positivo es que si sumamos esos 20.000 peregrinos que salieron de Tui, con los cerca de 7.000 que empezaron en Valencia Dominio, la velocidad estaría por delante de Porto, en tercera posición.
1: La Asociación del Camino de Inverno busca alojamientos.
3: Las carencias en materia de alojamientos que plantea el Camino de Inverno llevó a la Asociación de Amigos do Camino de Santiago por Valdehorras ...también llamada Amigos do Camino de Inverno... ...a programar una serie de reuniones con los empresarios. La escasez de albergues existente... ...en un itinerario de 235 kilómetros de longitud... ...se convierte en un serio problema... ...fundamentalmente a la hora de alojar... ...a los peregrinos que llegan en grupo. La voz de alarma la dio la presidenta de la asociación... ...Asunción Arias Arias... ...quien lamentó las precarias infraestructuras de la ruta... Cuando llega un grupo, se habla con varios establecimientos para repartir a sus integrantes. Es un problema. Ante esta situación, en las próximas semanas, se iniciará una serie de reuniones con los empresarios para buscar soluciones. Los grupos numerosos suelen ser adojados en polideportivos, a falta de otros lugares más adecuados. Este problema se da en una ruta de peregrinación que, además de discurrir por la comarca Valdehorras, es cada vez más utilizada.
1: grupo de peregrinos alemanes regala al Viguez, que impulsó la ruta Sacobea, un mojón con la distancia existente desde Ofreiso hasta Santiago de Compostela: 107,8 kilómetros. El llamado camino portugués por la costa
0: seguramente seguiría siendo desconocido si no fuera por Luis Martínez Portela, natural de la ciudad de Vigo y residente en el barrio de Ofreixo, por el que es conocido como Luis de Ofreixo. Desde hace 10 años este vigués ha empeñado mucho tiempo y gastado mucho dinero para llevar a cabo un proyecto que en aquel momento resultaba titánico y desconocido. Partió prácticamente de cero y durante años estuvo recorriendo casi palmo a palmo la ruta por la costa de las peregrinaciones compostelanas desde Portugal, en casi todas las épocas del año. Hoy, gracias a Luis do Freixo y gracias también a su amor por Portugal y a su interés por esta peregrinación, este camino es una ruta totalmente recuperada que utilizan miles de personas cada año. Luis Do Freixo ha ido dibujando con enorme paciencia y con gran detalle diferentes mapas del camino que ofrece gratuitamente en su página web y que pueden utilizarse sin necesidad de internet. Su web www.caminador.es recibe la consideración y el agradecimiento con más de 3 millones de visitas con numerosas consultas y comentarios desde los lugares más remotos del planeta. Hoy el camino portugués por la costa está totalmente consolidado y hay entidades y personas que intentan atribuirse un mérito que le corresponde exclusivamente a Luis de Freixo. Él es un hombre afable y generoso que siempre está dispuesto a salir al encuentro de los peregrinos que necesitan ayuda, ya sea por cualquier dificultad con el idioma, por enfermedad o incluso por algún grado de discapacidad que pueda tener el peregrino y todo ello de un modo absolutamente desinteresado. La noticia está en el singular regalo que le ha hecho un grupo de peregrinos alemanes. Se trata de un mojón realizado en fibra de vidrio con una placa conmemorativa donde manifiestan su agradecimiento y con la indicación de la distancia que hay entre Ofreixo y Santiago de Compostela, 107,8
1: kilómetros. Budapest presenta su visión del Camino de Santiago en una exposición fotográfica en el Instituto Cervantes.
2: La visión de los peregrinos húngaros que hacen el Camino de Santiago es el eje de la exposición fotográfica que puede visitarse en el Instituto Cervantes de Budapest, dentro del ciclo Santiago de Compostela. A través de las fotos de la exposición se quiere dar a conocer la visión de los húngaros sobre el camino más famoso de Europa. La selección de imágenes demuestra la impresión que tienen los peguinos húngaros en la ruta de Santiago. La intención es reflejar la cultura española con el filtro húngaro. La inauguración de la muestra tuvo lugar el 11 de enero en el Salón de Actos del Instituto Cervantes de Budapest y permanecerá abierta hasta el 28 de febrero.
1: La ruta jacobea que pasa por Mazaricos ha vuelto a marcar un récord al elevarse a 26.071 el número de personas que la ha realizado.
3: La inmensa mayoría de quienes hacen este trayecto son ciudadanos europeos, pero los responsables de la albergue municipal indican que se registra un importante incremento en la afluencia de americanos, especialmente residentes en Estados Unidos y asiáticos, fundamentalmente coreanos. Este aumento discurre paralelo a la proliferación de nuevos negocios en Mazaricos, vinculados a la ruta. En breve abrirá sus puertas un campamento que acaba de construirse en Corzón y se está edificando un albergue en Lago. Por su parte, los propietarios del hospedaje de Santa Mariña han iniciado el procedimiento para ampliar su capacidad de alojamiento con otras 25 camas. Incluso una variante que se habilitó por Apicota, también tiene tirón y ya existen iniciativas para abrir alojamientos. En Muros se registra una auténtica explosión de visitantes que llegan a través de rutas de peregrinación. Por su parte, los integrantes de Senda 21 completaron el pasado mes el camino de Santiago desde el Faro de Corrubedo, iniciado en abril. Un centenar de personas llegaron a la Plaza del Obradoiro. <música>
1: Phil Rios interpreta Camiñando".
4: caminando. Caminando, caminando, las estrellas van guiando, o camino de Santiago poco a poco y molo andando Canto, vaya por las rúas, hacenme ben para que os mociños todos vengan conmigo también. Ey, you ven, ey, todos los mociños, camiñan también. Ey, you ven, ey, you been, amor, cariño de compostela, peregrina, ya Llegarás moito seis piños, baila un cara de niño mientras facemos camino. Yo quiero contigo bailar, me llena la do mar, yo quiero miña niña, con los dedos contigo llegar. Está sin bailadores, hay nada más proveer O camino de Santiago remata en Compostela Pelegrins, do mundo entero de Baipaz, da niña de. caminante con e la en Ey, ve, 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 amor ve, de Compostela, peregrino, ve, amor Baila conmigo, mociña, que la meu cara de niño, mientras pasemos camino Yo quiero contigo bailarme Niña nada la tomar. del mar Yo quiero, niña de niña A con vos contigo llegar Yo quiero contigo llegar? ¡Enganada, el mar! niña el mar! ¡Enganada, el niña niña, con mar! contigo llegar. mar! ¡Enganada, el mar! ¡Enganada, el mar! Quiero el niña, ¡Enganada, el niña ¡Enganada,
0: Están escuchando Camino de Santiago, en Radio María.
1: La cigüeña de la torre, eh, su conocido blog, habla del de extraño fenómeno que es el Camino de Santiago.
2: Y dice lo siguiente. Este año, por primera vez en su historia, el camino ha superado los 300.000 peregrinos. Creo que es un fenómeno verdaderamente asombroso. En Galicia, el Camino Francés y el del Norte, que veo todos los años, es un auténtico hormiguero humano todos los días de julio y agosto. Impresionante. En Santiago, la inmensa mayoría de los peregrinos acude a abrazar al apóstol, a la misa, y bastantes se confiesan. Algún sacerdote, que confiesa en la catedral, porque allí nunca faltan confesores, me ha dicho que jamás ha escuchado confesiones como las que allí ha oído. Y añadía, no tengo que edificar a mis penitentes, ellos me edifican a mí. Años y años de pecado y sin saber bien por qué limpian su alma. Es sin duda obra del apóstol.
1: ...como complemento a la información... ...que acabamos de facilitarle... ...escuchamos al confesor de la Catedral de Santiago... ...don Francisco García.
5: Esta realidad de acoger a personas que peregrinan... ...y acogerlas en el sacramento de la reconciliación... ...ojo, el protagonista es Dios... ...Padre con entrañas de perdón de misericordia... ...esto es principalmente el protagonista... Y luego, naturalmente, diría yo, en segundo lugar, es su amor, su bondad, su misericordia, que se ponen de manifiesto, ya que el oficio de Dios, ¿cuál es? El oficio de Dios es acoger y perdonar. Experimento gran alegría, verdadera satisfacción, en la acogida a penitentes que manifiestan su arrepentimiento de haberse alejado de Dios, de no haberse acercado al sacramento de la misericordia, pues hace 50 años, 40, 30, 12, 7, 5... ...que a realizar una acogida que trato de esponjar su corazón... ...y palpar de alguna manera que tienen aspiraciones... ...empleo clara y decididamente lo mejor de mi espíritu... ...para abrir y fortalecer la apertura y la relación con Cristo Jesús. Hay semanas en que estas situaciones se producen en número aproximado... ...de seis, ocho o más... ...y es una gran satisfacción recibir a algunos peregrinos que he transcurrido un año o dos años, yo siempre procuro decirles que no sea una cosa pasajera, que al llegar a su población, a su ciudad, a la parroquia y demás, sean perseverantes. Y resulta que al cabo de un año o dos años vienen a confesar. No me conoce, pues lo siento, soy poco fisonomista y no... Pero no se acuerda. Pues usted me dijo que fuera perseverante, y aquí estoy, después de un año o dos años para decirle, que estoy cambiado y sigo cambiado, de haber sido perseverantes en su propósito consistente de ser mejor. Otro tipo de experiencias es el encuentro con penitentes que mantienen la lámpara de su fe apagada o mortecina y deambulan por la vida sin consistencia evangélica, atolondrados e incapaces de recibir el querer de Dios en su vida. Otros viven sin horizonte ni ilusión de futuro, sumergidos tan solo en el presente, pues en la comodidad, en la pereza, en el egoísmo, en el hedonismo, y yo esmero mi acogida amable, misericordiosa, y trato de ofrecer orientación y apoyo en su camino para no buscar otra cosa en su conducta que el amor más grande a Jesucristo, manifestado y concretado en el servicio, en la solidaridad y en el amor a los demás. Constataciones: el drama del aborto marca el remordimiento dramático que mueve a muchísimas personas a confesarse muchísimas veces, y repentinamente, porque consideran este pecado como verdadero crimen, que no se puede perdonar con una absolución, y en que pelearse a fondo, para que Dios cuando perdona, perdona seriamente y de una vez para siempre, pero además que Dios quiere y busca la felicidad y la paz de ese corazón, y quiere que ellos se perdonen a sí mismos, pero es tremendo. Las infidelidades, las realizadas por ambas partes, ellos y ellas. Descuido bastante generalizado, no participar en la celebración de la Eucaristía dominical. Con el consiguiente empobrecimiento espiritual en la no escucha de la palabra de Dios, en la no vivencia de la fe en comunidad, perdiendo el sentido de pertenencia a la comunidad cristiana. Experiencias circunstanciales. Hay personas que hacen el camino sin una especial motivación religiosa y otras que su motivación religiosa es pobre en algunos es realizar una ofrenda o una petición de alguna gracia cordialmente querida, pero manifiestan que la estancia en la catedral, la animación litúrgica y sonora, la presencia variada de participantes en la Eucaristía, el ejemplo de personas recibiendo el sacramento de la reconciliación. Les sirve de llamada a acercarse al sacramento del perdón. Afirma no tener preparación, pero han sentido una llamada interior invitándoles a dar un paso adelante en pedir perdón al Señor y ordenar su vida cristianamente. De mi corazón en forma habitual brota una oración de agradecimiento al Señor, dador de todo bien, por permitirme ser mediador de la misericordia de Dios acogiendo, por otra parte, la invitación constante que me origina este ministerio, una invitación a imitar a quienes se esfuerzan generosamente por vivir su fe, con enorme fidelidad.
0: María Ángeles de la Torre Burguidos recoge su experiencia con la confesión en el camino en su diario. A media tarde nos invitaron a participar en la oración de vísperas de la Comunidad Benedictina mi corazón se inquietó al saber que, tras la oración, había la posibilidad de confesarse. ¿Era el momento preciso para acudir al sacramento de la reconciliación? Como siempre cuesta, trato de buscar excusas para prolongarlo. Lo hago más adelante. Pero de repente noto una fuerza interior, una luz que me indica que será muy positivo acudir justamente hoy. Hoy que comencé a sentirme parte del camino. Me acerco y tiemblo, como siempre me sucede desde mi primera confesión a los ocho años con mi querido don Eleuterio. El monje benedictino que confesaba parece alemán, pero logramos entendernos. Es humilde, pero noto que es sabio, próximo, sereno. La presencia de Dios a través de él es fascinante. Mi confesor me da justo la clave para mi camino, integrar. Integrar lo que pasé para aprender de eso y crecer como persona, como mujer, como madre, como profesora y, sobre todo, como hija de Dios. Gozo un momento de la oración personal tras mi confesión y agradecida, emocionada y anonadada ante la grandeza del amor de Dios.
1: Escuchamos a Ángel Trabada, presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, de la provincia de Lugo, ...que nos habla de los inicios de su asociación hace 30 años. Don Elías
6: en aquel momento por los años 85, 86, 87... ...se dedicó a crear las asociaciones de amigos del Camino de Santiago... ...entonces una de las primeras fue la de Lugo... ...lógicamente estaba creo que anterior a la nuestra... ...estaba la de Estella y al mismo tiempo en el año 87... ...pues creó Burgos, no sé si León... ...y claro dijo Lugo no puede quedarse atrás en este tema... ...y siendo yo de Lugo tiene que ser de las primeras... ...entonces él creó esta asociación que en este momento presido yo... ...él fue vicepresidente de aquella primera junta directiva... ...de, de la Asociación de Amigos del Camino Santiago de la provincia de Lugo... ...y hasta su fallecimiento pues estuvo trabajando... pues en lo que comentaba antes, en la difusión, en el carnet de, de peregrinos, en la edición de folletos, libros, en la marca de las flechas amarillas desde Francia hasta Galicia. Entonces, creó nuestra asociación, creó todas prácticamente todas las asociaciones de aquella época en España, y gracias a él pues estamos viviendo y estamos actuando nosotros hoy, gracias a ese interés que tuvo él en crear las asociaciones de Amigos del Camino de Santiago.
1: Escuchamos a Little Richard en Joy y myjor Dun <laughs> dun Jorge López nos habla acerca de las relaciones renovadas con Dios... ...en su sección Valores en el Camino.
0: Continuamos con las reflexiones extraídas del Manual del Voluntario... ...de Acogida Cristiana en los Caminos... ...publicación de la Catedral de Santiago... Estos días de atrás hemos escuchado las relaciones renovadas con las cosas, las relaciones renovadas con los demás y hoy la relación renovada con Dios. La relación con Dios, con el absoluto o como queramos llamarle, también forma parte intrínseca de nuestra persona. Para muchos es una certeza en su vida y el camino les proporciona apoyos en su relación con Él momentos de encuentro, de oración, de escucha de su palabra, de interiorización, de celebración, de compromiso, la peregrinación refuerza su fe. En el corazón de muchos hombres, como en el libro de Job, late un grito, una queja contra Dios. ¿Por qué? No digo que sí ni que no, digo que Dios existe, me debe una explicación, escribía un poeta español contemporáneo, Manuel Alcántara. Quizá en el camino esta queja se transforme ante una puesta de sol o ante las ampollas del pie de un compañero que se niega a rendirse. ¿Quién sabe? Como Job, la garganta que grita puede convertirse en una mano extendida para aferrarse a otra más fuerte, el dolor en plegaria, la queja en simple y desnuda confianza. En otros hay un dolor profundo derivado de su propia actuación. Podemos llamarlo de muchas formas, pero el nombre habitual es pecado. ...son las peregrinaciones penitenciales clásicas... ...otras veces lo llamamos también delito... ...en el caso de las peregrinaciones forzadas... ...que aún hoy en día existen... ...más allá de pagar una deuda a la sociedad o a Dios... ...el camino ofrece un itinerario de conversión... ...de cambio de vida, de renovación... ...mirad que todo lo hago nuevo... ...dice el Apocalipsis 21... Y después del imprevisible reconocimiento de la responsabilidad por el daño causado, más importante que el sentido de pago o reparación es la renovación de la vida. Dice el Salmo 50, «Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme». En el mundo contemporáneo, una de las principales formas que adopta la pregunta sobre Dios es la pregunta sobre el sentido. ¿Por qué estoy aquí? ¿Tienes sentido el camino? ¿Tiene sentido mi vida? ¿Merece la pena vivirla? ¿Dónde encontrar esperanza? ¿Cómo ser feliz? A la búsqueda del sentido no se responde desde una ecuación filosófica, sino desde la confianza. Salir al camino ya es en sí mismo un acto de confianza, como fue el caso de Abraham. «Sal de tu tierra y de la casa paterna y vete al lugar que te diré», dice el Génesis 12. Con cada paso, el peregrino renueva su confianza en el itinerario, en sí mismo, en la vida… En los demás, en la posibilidad de ser feliz. Pero cada una de estas confianzas apunta hacia otra superior, absoluta, que da sentido y horizonte a todo. Pero muchos de nuestros contemporáneos solo tienen de Dios una idea abstracta y lejana, como de un ser extraño. ¿Cómo conocerle? ¿Cómo ponerse a tiro de su presencia? Sin duda, son los testimonios y los testigos los únicos que pueden hablar de Dios. En el camino hay millones de testimonios y de testigos. Los hospitaleros y voluntarios cristianos con su presencia, con su disponibilidad, con su acogida, también somos testigos de Dios.
1: ...y ha llegado el momento pétreo de la noche... ...vamos a recorrer las tierras de Burgos... ...de la mano de Luis Gálvez... ...en su sección, Geología en el Camino. La ciudad de Burgos presenta
3: un numeroso patrimonio arquitectónico... ...la Catedral, joya del gótico español... ...el Castillo, la Casa del Cordón... ...las iglesias de San Gil, San Lorenzo y San Nicolás... ...el monasterio de Santa María la Real de las Huelgas... ...donde el empleo de los materiales se hace presente con un uso generalizado. Por un lado, las calizas cretácicas que afloran al sur de la ciudad... ...en el término municipal de Ontoria de la Cantera... ...tradicionalmente conocida como Piedra de Ontoria... ...tienen una gran influencia en la arquitectura de la zona... ...y en toda Castilla y León... ...siendo también comercializadas fuera de España. Se trata de calizas del cretácico superior, turonense... ...contextualizadas geológicamente... ...en el borde occidental... ...de los afloramientos mesozoicos... ...de la Sierra de Camero, Soria... ...y con una amplia representación... ...en el patrimonio histórico arquitectónico castellano... ...por otra parte... ...las calizas de los páramos frecuentemente utilizadas... ...en el patrimonio arquitectónico... ...a lo largo del trazado del Camino de Santiago... ...castellano hasta León... ...y empleados en combinación con otros materiales... ...en la provincia de Burgos... ...con las calizas cretácicas de Antoria... ...en Palencia con las calizas cretácicas de la Comarza de Ecla... ...que afloran al norte de la provincia... ...y por último León... ...con las dolomías de Boñar... ...y las calcretas miocenas... ...la presencia de anisotropías ...en forma de perforaciones de raíces calcáreas... ...y otras asociadas a medios lacustres... ...favorece su alterabilidad en algunos casos... ...saliendo de la ciudad de Burgos... ...a través de la vega del Arlanzón... ...y traspasar las localidades de Tardajos... ...Babé de las Calzadas y Hornillos del Camino... ...se alcanza Castrojeriz... ...en la que destaca su imponente Cerro Testigo... ...y en su ladera meridional... ...la distribución de todo el entramado urbano de esta localidad. Es frecuente el uso de las calizas miocenas de los páramos... ...en el patrimonio arquitectónico de todas estas localidades... ...bien como elemento estructural... ...sillería, mampostería, etcétera... ...o bien para elementos decorativos. La localidad de Castrojeriz destaca por la presencia... ...de un interesante patrimonio arquitectónico... ...y por ser un destacado conjunto histórico monumental... El castillo, asentado al Alto del Cerro, la iglesia de San Juan y la colegiata de Nuestra Señora del Manzano... ...son algunos de los edificios más representativos en los que se emplean para su construcción... ...las calizas miocenas terminales de los páramos. A lo largo del trazado del camino y asociados a las cotas terminales de los cerros testigos... ...existen numerosas explotaciones antiguas que han quedado desdibujadas por el paso del tiempo...
6: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: María José López nos habla acerca de la obra de José María Cuenca Roballos, La morada de Dios, en su sección Páginas en el camino.
0: La recomendación literaria de esta semana es La morada de Dios, de José María Cuenca Robayos. ...un escritor nacido en Ceuta... ...que inicia los estudios de ingeniería informática... ...pero pronto los deja para dedicarse a la literatura. Emprende en el año 2006... ...un viaje a Santiago de Compostela... ...y fruto de este peregrinaje ...es el libro La morada de Dios... ...publicada en el año 2014. Es una curiosa novela... ...en que Jordan ha decidido suicidarse... ...arrojándose de un puente parisino al río... ...y durante el salto evoca su infancia... ...y se transforma en un peregrino que viaja a Santiago. Buscando el origen de su durísima decisión del suicidio... ...se va encontrando con otros personajes atormentados... ...e incluso personajes reales como Guillermo de Aquitania... ...Francisco Fernández de Córdoba... ...rendirá homenaje a los olvidados agotes o constructores... ...de iglesias y catedrales del norte de Navarra... ...y por último pondrá rumbo al monasterio de Santo Toribio de Liébana donde se hallan los tesoros más importantes del cristianismo.
1: Tom Pombo, en la página web roncen.com, escribió sobre los tramos del Camino de Santiago afectados por los incendios del pasado octubre.
7: El fuego purificador que los grandes rituales de peregrinos se han empleado para significar la renovación manifiesta al depositar en la pira de la cruz de Galicia dos farrapos, las viejas ropas, puede ser también un elemento destructor. Un gran acto satánico ocurrió entre el 14 y el 16 de octubre en Galicia, ...Portugal, Asturias y Castilla-León... ...entre los caminos de peregrinación... ...el más afectado sin duda ha sido el camino... ...meridional, Ourenzano... ...del sudeste o Sonabrés... ...el segundo itinerario más castigado... ...ha sido el portugués... ...no tanto el central, que se libró por los pelos... ...de los grandes incendios que afectaron... ...a Salvaterra, Dominio o Ponteareas, ...sino el de la costa... ...que vive una acelerada fase expansiva... ...aquí tuvieron lugar los fuegos más mediáticos... ...en Bayona, Negrán y Vigo... En el primer municipio, bien conocido por ser uno de los más turísticos de Galicia, ha ardido todo el contorno de la villa. El 11 de octubre, el terreno inmediato a la Virgen de la Roca y en los días de infausto recuerdo los bellos finales de Percevilleira, por los que se accede del camino a la localidad. Siguiendo el camino, el fuego también se propagó por Vinicius, en Gondomar, y con más intensidad en el Concello de Nigrán, en cuyo incendio, el Chandebrito, fallecieron dos mujeres quemadas cuando intentaban escapar. Además de destruir parte del manto arbolado del emblemático Monte Galiñeiro, también alcanzaron el camino en la zona del polígono industrial de Porto de Molle. La ciudad de Vigo estuvo muy cercada por las llamas, que se propagaron por los montes que la rodean, tornando el aire irrespirable. El fuego afectó al barrio de Baladares, donde Luis do Frencho tiene su albergue de acogida. Los incendios han sido desastrosos para algunos de los caminos jacobeos, Por desgracia... Estamos seguros de que ni con estas vamos a aprender y que cuando dejemos de ser noticia todo seguirá igual. Nada cambiará, confiando en la lluvia como único remedio salvífico. Así como, y por ser así, este castigo recurrente como el de Prometeo, padeceremos sin fin.
1: Nace una nueva publicación periódica de Temática Jacobea.
2: Su título es Vieja Covitana, Camino de Invierno... ...y es una revista que promueve Aida Menéndez Lorenzo... ...que preside la asociación Camino de Invierno por Rivera Sacra... ...se presentó el 12 de diciembre en el centro del vino de la Rivera Sacra... ...esta publicación pretende sacar a la luz nuevas investigaciones... ...que aporten más información sobre esta ruta... ...se publicaron 300 ejemplares... ...saldrá un número nuevo al año... ...y en este caso cuenta con una decena de colaboradores...
1: ...tras mes y medio de peregrinaje... ...Manuel y su hijo llegaron hasta Santiago... ...con medio coche y un burro.
7: Manuel Villellas... ...jubilado del barrio zaragozano de Santa Isabel... ...decidió emprender junto a su hijo José Manuel... ...el reto de completar el camino en Santiago... ...desde Montañana... ...acompañado por su burro Mariano... ...y con la ayuda de un carro que él mismo fabricó... ...a partir del chasis de un viejo Seat Panda... ...una aventura que completó en 43 días... ...y que además del cansancio y una barba que no tenía... ...ha llenado su mochila de anécdotas que recuerda con humor. Nada más empezar el viaje, sufren el primer percance. A la altura de Monzalvarma el carro cayó al río... ...pero eso lejos de desanimarlo, le dio todavía más fuerza para seguir adelante. Manuel, a sus 67 años, dedicó tiempo a preparar este peculiar viaje... Para transformar el Sean Panda, echó mano de sus conocimientos como mecánico de coches. Cortó el vehículo por la mitad, para que no pesara tanto y pudiera transitar con más facilidad por los caminos. Sustituyó los cristales de las ventanillas por tablones de madera y completó este original tuneado incorporando símbolos y detalles de su tierra, como una imagen de la Virgen del Pilar o la bandera aragonesa, así como otra de España en la antena. ...durante las distintas etapas... ...fue añadiendo otros objetos a la carrocería... ...como las tradicionales conchas de peregrino... ...o la cruz compostelana... ...aprovechó también un alado antiguo... ...para unir al conjunto... ...ambos salieron de Montañana... ...el barrio donde tienen un terreno... ...y vive su burro mariano... ...cargados de provisiones... ...y con el equipaje ligero... ...su hijo lo acompañó hasta Astorga... ...algún rato iba montado... ...pero la mayor parte del recorrido lo hizo caminando... ...sobre todo en las cuestas... ...y así... Jornada tras jornada sumó 43 días. El burro se ha portado de maravilla. No tuvieron ningún problema, salvo que a veces era un poco cabezón y no quería seguir por donde ellos le decían. Salían media hora después que otros peregrinos y los adelantaban a todos. Afortunadamente tampoco se enfrentaron a muchas jornadas lluviosas porque la complicación era todavía mayor. Cuando por fin intuían la meta, decidió parar y hacer noche. Noche. Así retrasó entrada hasta las nueve horas del día siguiente. Y lo hizo con el cachirro al cuello y rodeado de una gran expectación. Ató a Mariano en las rejas de la catedral de Santiago y compartió experiencias con quienes se acercaron para observar la escena. Sobre la idea de volver al camino de Santiago, Manuel no pudo decir que no, aunque ya tiene unos años. Eso sí, con el burro Mariano repetirá, pero el carro lo dejará en casa.
1: Más de 200 personas se congregaron en Antequera para celebrar el undécimo Congreso Internacional de Asociaciones Jacobeas que hizo de la ciudad de Los Dólmenes la capital de los peregrinos.
6: El
2: lema escogido para esta edición del Congreso era Camino de Santiago, Camino entre mares. Y ponía de relieve que las diferentes rutas del Camino de Santiago deben contribuir a extender y hacer presentes esos valores que tanto necesita nuestra sociedad, valores como la unidad de todos los pueblos, trascendiendo cualquier tipo de frontera, sea física, cultural o religiosa. Hubo conferencias de Paulo Almeida Fernández, George Grignia, Paulo Cauchy von Sauken, Adeline Joukoua. También hubo varias mesas redondas sobre arte, arquitectura e infraestructuras. Las sesiones del Congreso se desarrollaron en la Iglesia de Santa Clara de Antequera, como Colofón se celebró una misa en la Iglesia de Santiago.
1: Un amplio proyecto científico busca las huellas biológicas de las rutas jacodeas en el norte de la península.
3: El bioarqueólogo compostelano Pachi Pérez Ramallo, en colaboración con otros especialistas, investiga el impacto genético que pudieron tener las peregrinaciones a Santiago en las poblaciones del norte de la península. La iniciativa, financiada por la obra social de la Caixa, se basa en el estudio de numerosos restos humanos recuperados en enterramientos medievales de Galicia, el País Vasco, Navarra y Aragón en los que se supone que se puede localizar el rastro de viajeros procedentes de otras partes de Europa o de sus descendientes Pérez Ramallo señala que la investigación presenta especiales dificultades en Galicia donde la tierra ácida que predomina en mayor parte del territorio no favorece la conservación de restos orgánicos antiguos en cambio, en Aragón y Navarra es espectacular la cantidad y calidad de los restos óseos que se conservan ...en el subsuelo de la Catedral de Santiago... ...se han podido recuperar los restos de unos 40 individuos... ...pero la cifra es mucho más modesta en otras localidades... ...situadas a lo largo de las diferentes rutas jacobeas. En investigación se utilizarán los esqueletos exhumados recientemente... ...en lugares como a Coruña en el Camino Inglés... ...Mondoñedo en el Camino del Norte... ...o a Pobra de Brollón en el Camino de Invierno. Esta investigación... Es especialmente interesante en lo que respecta a Galicia, porque aquí, hasta ahora, se han estudiado muy poco los restos humanos de la Edad Media y estos huesos antiguos tienen muchas cosas que contar,
1: agrega. Logroño acogerá la fede permanente del Comité Científico del Camino de Santiago.
0: La Asamblea General de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago, celebrada en Santiago de Compostela, ha determinado que Logroño sea la sede permanente de su comité científico. Un equipo de expertos colaborará para aportar una visión rigurosa y objetiva sobre las iniciativas que se lleven a cabo. La asociación propuso que la sede permanente de este comité esté ubicada en la ciudad de Logroño, aunque las reuniones y sesiones de trabajo podrán desarrollarse también en otros municipios asociados. Debido a la amplitud y complejidad que presenta la ruta jacobea, la gestión debe ser asesorada por un equipo de expertos que tengan reconocido prestigio. Además, realizará las labores de consultoría y propondrá proyectos de investigación, de divulgación científica, programaciones educativas, elaboración de contenidos para seminarios y posgrados. El Comité Científico está formado por un equipo que abarca diferentes disciplinas, algunas muy ligadas tradicionalmente a la cultura jacobea, como la historia, la geografía, la literatura, la teología y la archivística. También se precisa la atención a la faceta del paisaje natural. Por ello, se ha incorporado al Comité un especialista en ciencias de la naturaleza, concretamente en biología. Este equipo está abierto a nuevas incorporaciones para que estén representadas todas las universidades del camino.
1: La Asociación Pontevedresa Codeseda Viva programó una peregrinación a caballo de Portela Dome a Santiago.
2: La Asociación Codeseda Viva, impulsora de la recuperación del camino de la Lleira Romana y de los Arrieiros, organizó la primera peregrinación a caballo desde Portela Duomen, Portugal, hasta Santiago, en un recorrido de unos 200 kilómetros. Participaron jinetes de la zona, aunque la ruta estaba abierta a toda persona interesada en realizarla, siempre que fuese a caballo.
1: Antón Pombo se ha desplazado hasta la puerta del camino primitivo en Galicia la villa de Afonsagrada, para conocer su nuevo albergue público y lo contó en la página web gronze.com
3: Si bien es conocido como Casa Pasarín y algunos también lo citan como Pazo de pena maría en ambos casos recordando a las familias propietarias del palacio hasta su compra por parte del Jacobeo. El albergue ha sido oficialmente dedicado a Ramón Rodríguez Mondelo, párroco que fue de Afonsagrada Sagrada y neguera de Muniz durante medio siglo. Se rinde así homenaje a quien, fallecido en febrero de 2017, dedicó ímprobos esfuerzos en aquellos tiempos en los que las instituciones aún no creían en el camino para promover la ruta de Alfonso II. Además, don Ramón fue quien rehabilitó el primer albergue del municipio, localizado en la vieja rectoral de Opadrón, ...donde tantos peregrinos han pernoctado... ...y al que ha sustituido el nuevo. En sus 500 metros cuadrados útiles... ...el albergue ofrece 42 plazas... ...distribuidas en 5 habitaciones de 2 a 16 camas... ...la cocina tiene nevera, placas, horno y microondas... ...pero según es norma en los albergues de la Junta... ...carece de menaje. ...a su lado existe un pequeño comedor... ...para descansar, leer o conversar... ...se disponen varias salas en la planta baja y alta entre ellas la que ocupa la galería de madera, pintada de rojo. Uno de los espacios más acogedores es la lareira, que si bien mantiene el losado antiguo de la base, ha sido provista de una moderna campana de metal. Se han conservado los suelos de madera de castaño, vigas antiguas de la cubierta y hasta las pinturas murales modernistas que decoran los zócalos de las habitaciones, todo un lujo. Ana y Marta son las encargadas de atender a los peregrinos, ...que sin duda reciben una buena sorpresa... ...al toparse con tamaño edificio e instalaciones... ...la necesidad era obvia... ...porque la entrada de Galicia... ...no contaba hasta ahora con un albergue digno y capaz... ...y su éxito ha sido rotundo... ...por aquí han pasado... ...ya desde una familia polaca... ...con una niña de dos años y un bebé... ...ambos con su carrito casero adaptado... ...para avanzar por las sendas de montaña... Hasta un francés de 79 años, el cual, pareciéndole poco venir desde Asturias a pie, tan solo descansó unos minutos antes de proseguir su marcha hacia Ocada. A buen seguro, en la memoria que a partir de ahora fraguarán los peregrinos, el albergue de Afonsagrada está destinado a ocupar un lugar destacado tanto por la solera del edificio como por el trato que aquí, en esta puerta de Galicia, le dispensan las hospitaleras.
0: Las piedras. Bueno,
1: parece que nuestro compañero Luis Galvez se ha perdido entre las piedras, piedras del de de programa. De, de las piedras, de las piedras, de las piedras, de las piedras. Pero bueno, el asunto, las piedras, el asunto las está piedras, las piedras. Acabamos de rescatarlo entre dos enormes garabullos.
3: Bueno, sí, parece que hemos solucionado nuestros problemas técnicos y ya podemos despedirnos de todos ustedes hasta dentro de 14 días, piedras, 14, días.
2: Piedras, piedras, 14 días
3: 14 días 14 días Les dejamos piedras,
0: ahora con el programa piedras.
1: Navarra
0: ¿Cómo? ¿Cómo? Navarra. Con el programa Navarra Navarra, Navarra.
1: Entre las piedras, Nos disponemos entre las piedras. a realizar una nueva y dura etapa esta vez entre Nueva Delhi y Cartagena de India Hasta dentro de dos semanas Buenas noches y feliz andaluz. Me van a hacer un control rápido. ¿no?